0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 68. odcinku podcastu RUB W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o analityce internetowej, o tym czym mierzyć, jak mierzyć i co mierzyć. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Tomasz Czusło. Zanim przejdziemy do rozmowy z Tomkiem, wspomnę jeszcze, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, która ma w swojej ofercie zarówno domeny, jak i szybki hosting pod WordPressa i nie tylko. Zanim zaczniesz mierzyć ruch na swojej stronie, to będziesz potrzebował umieścić ją na jakimś hostingu i tutaj oferta Cyberfolks może być bardzo pomocna. A teraz zapraszam do rozmowy z Tomkiem. Cześć Tomek, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, aby zostać gościem mojego podcastu. Na początku proszę, przedstaw się naszym słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i co łączycie z WordPressem.
1: Cześć, z tej strony Tomek Trzusło. Ja zajmuję się głównie dwoma obszarami, czyli pozyskuję ruch na stronę klienta za pomocą reklamy w wyszukiwarce tudzież SEO. I drugi, drugi element, z którym się zajmuję, to analityka, czyli analiza danych dotyczących użytkowników i ich zachowań na na stronie. Zaczynałem w różnych agencjach interaktywnych, w agencjach semowych. Później prowadziłem przez jakiś czas swoją agencję ROI Experts, a aktualnie jestem konsultantem i i pomagam tutaj firmom, że tak powiem, z wolnej stopy. Od stycznia pracuję dla firmy z Arabii Saudyjskiej Raktan, w której też Pomagam ułożyć te procesy związane z analityką i związane z pozyskaniem ruchu na stronę. Moja, histori- moja historia, moja przygoda z WordPressem no, zaczęła się jeszcze na studiach, kiedy tam stawiałem jakieś pierwsze strony. Później, jako że większość klientów, w których miałem wcześniej, małych i średnich przedsiębiorstw, korzystała z tego, z tego narzędzia, no to musiałem pewne rzeczy robić w WordPressie, tak miłość do WordPressa u mnie się rozpoczęła i później trwa aż do dzisiaj.
0: Okej, okay, dzisiaj zaprosiłem Cię, abyśmy porozmawiali na temat analityki internetowej. Gdybyś mógł tak w kilku słowach zdefiniować, czym ta analityka internetowa jest i, i co możemy mierzyć.
1: Ja, ja porównuję, na początku zajmowałem się głównie, głównie pozyskaniem ruchu, czyli głównie Google Adsami, SEO, czyli starałem się pozyskać jakiś użytkowników do strony sklepu mojego klienta. No i można to sobie porównać w ten sposób, że jeżeli ktoś tworzy samą stronę, to ma taki pusty dom gdzieś w lesie, pusty sklep w lesie, którego, do którego nie przychodzą użytkownicy. My na początku staramy się pozyskać z różnych źródeł z różnych źródeł tych użytkowników na stronę no żeby, żeby oni zaczęli coś robić, zaczęli coś kupować, czymś interesować się produktami, które sprzedaje nasz użytkownik no ale jeżeli tych źródeł ruchu pojawia się więcej, no to pojawia się trochę pytań, skąd przychodzą moi użytkownicy, co robią na stronie którzy użytkownicy są lepsi, którzy są tylko takimi biernymi użytkownikami więc pojawia się wiele pytań no i tutaj wkracza na że tak powiem, na scenę analityka. Dla mnie analityka to jest, to jest wiedza. Wiedza o, o właśnie naszych użytkownikach, o źródłach pozyskania tych użytkowników, czy o ich zachowaniach. Czyli bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie optymalizować i naszych działań, naszych, naszych działań nie tylko w wyszukiwarce, ale ogólnie w internecie, i nie jesteśmy optymali- w stanie optymalizować też strony internetowej. Więc to jest, to jest główny. Główny plus tej analityki. Oczywiście analityka to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja głównie skupiam się na Google Analytics, czyli takim narzędziu do analizy analizy ilościowej, czyli bierzemy sobie wszystkich użytkowników, którzy przychodzą na naszą stronę i patrzymy jak zachowują się te poszczególne grupy. Jest też druga druga część tej analizy analityki, możemy powiedzieć analityka jakościowa, czyli różnego rodzaju narzędzia, które nagrywają sesje na przykład albo zachowują się zachowaniem
0: poszczególnych użytkowników. Okej, myślę, że tutaj wystarczająco wyjaśniłeś naszym słuchaczom z czym to się je. Wspomniałeś tutaj wcześniej, że zajmujesz się głównie Analyticsem i tym całym ekosystemem związanym z Googlem. Pytanie, jakich właśnie narzędzi możemy tutaj używać? Czy na rynku mamy tylko Analyticsa, czy jest coś jeszcze, co może nam pomóc?
1: Oczywiście na rynku jest wiele różnych innych narzędzi. Ja korzystam głównie z Analyticsa i z takiego drugiego narzędzia, czyli Google Tag Managera, które pozwala zainstalować Analyticsa na na, na stronie. Myślę, że więcej o tym GTM-ie powiemy powiemy za chwilę, bo jest to ciekawe ciekawe narzędzie i i też myślę, że dla deweloperów, dla osób, które zajmują się WordPressem pewne pewne rzeczy ułatwia. Ale oczywiście narzędzi jest sporo. Jest Yandex Metrica, który ma dość ciekawe funkcjonalności. Jest, jest narzędzie Pivik, które teraz zmieniło swoją nazwę. I szczerze nie pamiętam, jak się, jak się w tym momencie nazywa. No, to, to już jakiś czas temu. Do, do analityki ilościowej, jakościowej możemy korzystać właśnie z rzeczonego hot Jara, który nagrywa sesje. I pozwala analizować użytkownika po użytkowniku, sprawdzać jak zachowywał się na naszej stronie, gdzie miał wątpliwości, gdzie może więcej trochę czasu spędzał. Ja polecam też takie narzędzie CUX. To jest narzędzie, narzędzie dwóch osób, które zajmują się usability, dwójki Polaków. To jest taki trochę cross. Hot i, i sztucznej inteligencji z jednej strony, czyli też pozwala nagrywać sesje i wyszukiwać jakieś paterny, wyszukiwać jakieś, jakieś miejsca, gdzie ci użytkownicy się gubią, robią coś, coś dziwnego i, i pozwala odszukiwać te, wyszukiwać te, te konkretne miejsca. Więc narzędzi jest sporo, ja skupiam się na tych, na, na, na tych kilku. Oczywiście Google Analytics to jest taki kombajn, który... Jest naj, najczęściej używany. Bo różne statystyki mówią o 80-90% penetracji rynku, więc no, przyjęło się, że analityka w, w Polsce szczególnie równa się Google Analytics.
0: Ok, a jak to wygląda pod kątem kosztów takich narzędzi? Czy te narzędzia są dostępne za darmo, czy one są płatne, a może mają właśnie jakieś takie pakiety zarówno darmowe, jak i płatne? Jak to wygląda od takiej strony właśnie finansowej?
1: Jasne. Google Analytics jest narzędziem bezpłatnym i w bezpłatnej wersji mamy, mamy praktycznie dostęp do bardzo szerokiej gamy gamy tutaj elementów tego tego, tego narzędzia. Oczywiście istnieje też wersja płatna, ale ona jest skierowana raczej dla dla bardzo dużych graczy. W ostatnim roku roku pracowałem na takiej wersji 360. Ona kosztuje no to to licencja też też ma różne, różne ceny w zależności od tego ile danych będziemy zbierać, ale to może być nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Od 100 tysięcy w górę można powiedzieć, ale już wersja bezpłatna dla takich małych, średnich średnich firm jest wystarczająca, bo pozwala zbierać 10 milionów hitów, czyli takich, że tak powiem, zapytań do serwera Analyticsa, to dla większości firm jest wystarczające. Oczywiście w tej wersji bezpłatnej, w wersji bezpłatnej nie mamy kilku, kilku dodatkowych feature'ów, ale tak jak mówię, to już są, jest dużo bardziej zaawansowana analityka i na początku tego, tego nie potrzebujemy. Jeżeli chodzi o Hotjar, Hotjar też ma wersję bezpłatną, która pozwala nas nagrać kilkaset sesji. Oczywiście w wersji płatnej dostajemy też dodatkowe, dodatkowe opcje, Cux tutaj jest płatny, kosztuje kilkaset złotych miesięcznie. Yandex też też ma wersję bezpłatną, z której możemy skorzystać.
0: Czyli na starcie możemy zacząć sobie działać z właśnie analizą ruchu na naszej stronie zupełnie bezkosztowo.
1: Co więcej, Maciek, powiem Ci, że większość firm, z którymi pracuję to naprawdę są też duże firmy, działa, korzy- działa i korzysta z tej, z tej właśnie wersji bezpłatnej Analyticsa, więc tutaj jak najbardziej funkcjonalności, które, które oferuje Analytics kontra Analytics 360 są podobne. Oczywiście może, może być... Mogą być pewne ograniczenia, na przykład w niestandardowych wymiarach. W wersji bezpłatnej mamy tych niestandardowych wymiarów 20, w wersji płatnej możemy skorzystać z 200 na przykład, ale większość firm nie wykorzystuje nawet 10, więc myślę, że na początek nie ma ma się co tutaj przejmować i można zacząć korzystać z wersji bezpłatnej.
0: Okej, okay, zbieramy sobie te dane, mierzymy to w jakiś tam sposób, porównujemy te liczby, ale też spotkałem się z takim przypadkiem, że były spore różnice między różnymi narzędziami, bo czasem na przykład na hostingu mamy też jakieś statystyki dotyczące odsłon naszej strony, czy tam ruchu na naszej stronie. No i bardzo często jest tak, że przykładowo w Analyticsie mamy załóżmy 1000 odsłon strony w danym dniu, A w jakimś tam narzędziu hostingowym mamy tych odsłon na przykład 1200. I z czego mogą wynikać właśnie takie różnice? No i przede wszystkim też na ile te dane zbierane przez te narzędzia są wiarygodne i czy jest coś, co może zaburzać ewentualnie pozyskiwanie tych danych. Mhm,
1: jasne, to myślę, że to bardzo dobre pytanie, bo to bardzo często się pojawia wśród, wśród klientów, szczególnie gdzieś w panelu WordPressa na przykład mam 20 zamówień, a Analytics pokazuje 15. Yy, Analytics jak każde narzędzie ma trochę swoich ograniczeń I, i tutaj jednym z ograniczeń jest na przykład technologia, w której został napisane czyli JavaScript. Yy, JavaScript nie zawsze się odpala, czasem też jest zawodny. Yy, czasem użytkownicy blokują blokują czy czy to użycie ciasteczek, czy właśnie blokują nawet całe wykorzystanie JavaScriptu w swojej przeglądarce, więc już takich elementów Google Analytics nam nie zliczy takich takich użytkowników. Są też oczywiście różnego rodzaju blokery, adbloki, które też mogą mogą blokować, blokować tutaj ciasteczka, czy konkretne skrypty, które uruchamiają się na stronie no to z takich użytkowników też tutaj nie zarejestrujemy ich w Google Analytics, ale tutaj moim zdaniem jakby też jest taki podstawowy błąd, że staramy się bardzo przywiązywać do tych danych danych bezwzględnych, a w Analyticsie bardziej chodzi o, o trendy, o analizę trendów tego, co dzieje się na naszej stronie, czyli tak na dobrą sprawę w mojej opinii nie jest bardzo ważne, czy mamy tysiąc 200 użytkowników, czy 1250, ważne jest, jak porównamy sobie to z poprzednim okresem, jak porównamy sobie to z poprzednim miesiącem, rokiem, czy idziemy w dobrą stronę. Tak samo wiadomo, że chcielibyśmy trakować każde każde wysłanie formularza, czy, czy każdą transakcję w sklepie, ale tutaj musimy pamiętać, że Analytics właśnie to jest takie narzędzie do analizy trendów. I często sami przyjmujemy sobie jakiś taki błąd, czyli powiedzmy, ja uważam, że jeżeli jest 5 do 10% różnicy między Analyticsem, a na przykład rzeczywistą wartością, na przykład w formularze czy transakcji, to jest wynik akceptowalny. Ważne, żeby ten wynik w miarę w czasie ta rozbieżność była, była podobna. Bo wtedy możemy analizować trend i nie musimy, nie musimy tutaj się obawiać, że, że te dane są bardzo, bardzo, bardzo różne od, od rzeczywistości. Jeżeli błąd będzie na, na stałym poziomie, to w moim w odczuciu moim, i nie będzie większy, oczywiście, niż 5-10%, to jest to ok.
0: No to tutaj jest bardzo podobnie jak na przykład z podcastami, bo o ile mam na przykład w moich narzędziach do publikacji podcastów informacje o odtworzeniach, choć tak naprawdę to jest informacja, ile razy gdzieś tam ten podcast był pobrany. No to na przykład tylko ze Spotify mam dane na temat tego, jak długo dany odcinek był słuchany i jest tam wyciągana jakaś średnia. Co ciekawe, nawet takie odcinki w okolicach dwóch godzin mają średnią słuchalność na poziomie godziny 50 godziny 45 no ale też właśnie cała reszta poza, poza tym ekosystemem Spotify, no tam mam tylko takie liczbowe statystyki i, i mam też świadomość tego i też patrzę właśnie bardziej na ten trend niż, niż na jakieś tam konkretne, konkretne liczby. Także fajnie, że też zwróciłeś uwagę na to, że że nie powinniśmy się tak bardzo sugerować tymi bezwzględnymi wartościami, co właśnie gdzieś tam trendem i i porównaniem tych okresów.
1: Ja Maciek jeszcze jeszcze jedną rzecz dodam, mianowicie w Analyticsie często możemy się spotkać z próbkowaniem raportów, czyli dane są zbierane w ten sposób, że dane idą na serwer Analytics, one tam są obrabiane i przesyłane do... Do, do naszych tutaj raportów, więc często też możecie zobaczyć w, w Analyticsie, że raport powstał na podstawie tam jakiegoś procenta wszystkich sesji. I, i to też może w jakiś sposób zaburzać te, te wartości, ale znowu, ale ten trend i maszyny Google, jakby prognozują pewne rzeczy, pokazują pokazują nam te trendy, pokazują nam te, te, te dane, I nawet jeżeli one nie są z, w 100 że tak powiem, pełne. Nie widzimy 100% wszystkich sesji, tak jak są na, na, na serwerze Analyticsa. To nawet te, ta, ta próbka oparta na 90% czy 80% wszystkich danych jest wiarygodna.
0: No właśnie. Mówimy tutaj o, o trendach, o różnych danych. I zwykle to jest tak, że jeśli jakiś taki powiedzmy nie bardzo zaawansowany klient chce mieć właśnie jakąś tam kontrolę tej strony, co się dzieje, jaki tam jest ruch, no to dla takiego klienta podstawowa rzecz no to jest ile osób wchodzi na tą moją stronę. No, ale przecież Analytics daje dużo, dużo większe możliwości. No, i pytanie tutaj, co najczęściej mierzysz za pomocą analyticsa, oprócz rzeczywiście takich standardowych rzeczy, typu ilość tam unikalnych użytkowników i ilość odsłon? Jakie jeszcze rzeczy możemy mierzyć i jakie najczęściej ty mierzysz w swojej pracy? Z grubsza, wszystkie raporty analyticsa na ten moment możemy
1: sobie podzielić na pięć takich grup, i każda z tych grup odpowiada trochę na inne pytania. poza poza raportami takimi na żywo, gdzie możemy sprawdzić ile w danym momencie na naszej stronie jest użytkowników, z jakich źródeł przyszli, czy na przykład jakie realizują zdarzenia, to mamy takie raporty, które odpowiadają na pytania kto, czyli kto jest na naszej stronie, jacy użytkownicy, z jakich krajów, z jakich miast, czy są z urządzeń mobilnych, czy są z urządzeń, czy z desktopów, z tabletów, tego typu informacje możemy sobie tutaj wyciągać, też czy pierwszy raz na naszą stronę przyszli, czy już są powracającymi użytkownikami, to jest jakby pierwszy, pierwsza taka grupa, grupa raportów. Druga grupa raportów to raporty odpowiadające na pytanie skąd, czyli skąd ci użytkownicy pojawili się na naszej stronie i tutaj oczywiście oprócz raportów opisujących, opisujących wejścia z wyszukiwarki Google, czyli raportów dotyczących Google Ads i raport, raportów z takiego dodatkowego narzędzia Search Console, które pokazują nam wyniki bezpłatne możemy powiedzieć, mamy też inne źródła ruchu czyli użytkowników, którzy przyszli na przykład z social mediów, z Facebooka, z Instagrama, użytkowników, którzy przyszli z linków na innych stronach, czyli tak zwane referale, a jeżeli dodatkowo dodamy sobie do do niektórych adresów URL takie parametry UTM, takie jak właśnie source, medium czy campaign, możemy mierzyć na przykład skuteczność naszego naszego newslettera, czyli moglibyśmy na przykład każdy link, który gdzieś umieszczamy na stronie, czy, czy jest reklamowany w jakiś sposób, otagować takimi parametrami i dzięki temu byśmy wiedzieli, że użytkownik, czy trzeba powiedzieć, z newslettera styczniowego przyszło na naszą stronę 50 użytkowników, a z newslettera, który wysłaliśmy w grudniu, tych użytkowników przyszło 200. To też daje nam możliwość później porównania pewnych, pewnych, pe, pewnych też trendów, pewnych, pewnych metryk. Więc to jest druga druga grupa tych raportów odpowiadających na pytanie, skąd ci użytkownicy przyszli, raporty pozyskania. Trzecia grupa raportów, raporty zachowania użytkowników. Ja określam, że one odpowiadają nam na pytanie, co robi użytkownik na naszej stronie. Czyli tutaj będziemy mieli informacje na temat na przykład... Stron, które odwiedza użytkownik, stron, które które go przyprowadziły do nas, czyli tak zwanych landing page'ów, ale też raport dotyczący stron, z których wyszedł użytkownik, czyli ktoś przeszedł sobie podczas sesji przez kilka stron i na przykład na stronie naszego bloga, czy tam na na jakimś artykule konkretnym wyszedł sobie ze strony, też jest to dla nas informacja, być może albo znalazł coś konkretnego, co go tutaj już zainteresowało, przeczytał i już, już wie wszystko, albo być może nasz kontent nasz nie był do końca, nie do końca dobry i dlatego też użytkownik wyszedł. No i analizując sobie później, ilu takich użytkowników wychodzi z poszczególnych stron, możemy decydować, czy dany typ kontentu jest dla nas opłacalny, czy jest fajny. Oprócz tego w raportach tutaj zachowania mamy taką sekcję eventy, czyli zdarzenia, które, które działy się na naszej, na naszej stronie. One wymagają dodatkowej konfiguracji, dodania dodatkowego kodu, ale o konfiguracji będziemy sobie mówić za chwilę, więc powiem tylko, że tam możemy śledzić na przykład pobrania naszych dokumentów z naszej strony, możemy śledzić obejrzenia filmów, możemy śledzić Wiele różnych interakcji ze, ze stroną, które niekoniecznie powodują wysłanie dodatkowego hitu, czyli dodatkowego żądania do serwera No i najczęściej taki hit wiąże się z przeładowaniem strony. Tutaj za pomocą dodatkowego kodu możemy śledzić sobie pewne zdarzenia użytkownika, więc to też myślę, że bardzo ważna informacja, szczególnie dla twórców stron, które podstrony są rzeczywiście oglądane i na, na których ile spęd, czasu spędza dany użytkownik, ale też jak, 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 jak wyglądają interakcje użytkownika z kontentem, jak wyglądają z, z filmami, z jakimiś dokumentami, ze slajderem, z różnymi innymi elementami strony. Więc tutaj te, te zdarzenia, to bardzo ważny, bardzo ważny element. Oprócz tego w tej tej grupie raportów związanych z z zachowaniem użytkownika mamy też coś, co może być ciekawe dla deweloperów, czyli czasy ładowania poszczególnych podstron, jakieś sugestie Google'a na temat tego, w jaki sposób optymalizować tę stronę, więc możemy też sobie to porównać w różnych okresach czasowych i widzieć, jak nasze pewne działania wpływały na... Na szybkość ładowania się strony. Myślę, że to też jest całkiem ważna, ważna, ważna tutaj działka w tych raportach zachowania. No i ostatni, ostatnia grupa raportów. Widzę, że to jest, że jesteś trochę zniecierpliwiony, ale to chcę, chcę jakby to też pokazać, bo, bo to jest według mnie najważniejsza grupa. To raporty konwersji, czyli ile znaczył dla mnie dany użytkownik, jakie cele realizował na naszej stronie, a jeżeli ta strona jest sklepem i poświęcimy trochę czasu na konfigurację takiego dodatkowego modułu, to możemy zliczać też liczbę transakcji, konkretnych produktów, czyli wszystko, co co wiąże się z realizacją konkretnych założeń biznesowych na naszej stronie.
0: No właśnie, bo tutaj te założenia pewnie będą taką bazą do tego, co będziemy mierzyć. Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, która gdzieś tam powiedzmy mogłaby być moim założeniem biznesowym, U mnie wygląda to w ten sposób, że jeśli wypuszczam nowy odcinek podcastu, to udostępniam gdzieś tam w mediach społecznościowych linki do do konkretnego wpisu na mojej stronie, gdzie jest jakiś tam krótki opis odcinka. No i są tam odtwarzacze, jest player taki audio plus player z YouTube'a. I zastanawiałem się, jak tutaj jest liczony czas, jaki spędza dana osoba na mojej stronie, bo załóżmy, że wrzucam taki odcinek, ktoś sobie wchodzi i tam się nabija ten hit, który zliczam i po prostu wyświetlenie tej strony, potem ktoś uruchamia sobie powiedzmy podcast, słucha go tam 20-30 minut I zamyka tą kartę przeglądarki, nie przechodząc dalej gdzieś tam na jakąś inną podstronę. I pytanie, jak Analytics tutaj mierzy czas jakby spędzony na danej podstronie? Czy tutaj będzie to zmierzone w jakiś taki sposób, który odpowiada rzeczywistości, czyli że będziemy mieli przykładowo tam czas tej sesji w okolicach 20-30 minut, czy jeśli nie przejdziemy na nową stronę, no to po prostu... Analytics stwierdzi, że to była jakaś krótka sesja, jak tutaj to wygląda?
1: To jest, to jest jeden z takich problemów częstych, które się pojawiają w, w, w analityce, bo jak działa, jak działa Analytics? Analytics, żeby policzyć czas, na, na, który spędziłeś na stronie A, bierze sobie czas, który bierze sobie godzinę wejścia powiedzmy i godzinę przejścia do następnej podstrony i odejmuje te, te, te czasy od siebie. Czyli jeżeli rzeczywiście, to jak mówisz, nie przejdziesz na inną podstronę, to ten czas, mimo że realnie ktoś spędził na słuchaniu Twojego podcastu pół godziny, to ten czas domyślnie będzie, może, może być zero. Z pomocą przychodzą tutaj te zdarzenia, o których mówiłem: czyli moglibyśmy w jakiś sposób wysyłać sobie zdarzenie na przykład przez przez Google Tag Manager'a po każdych 30 sekundach, 40 sekundach oglądania czy czy, czy słuchania twojego podcastu. I i tutaj za każdym razem, jak byłoby odsyłane takie zdarzenie, to szedłby hit do Analyticsa. Więc domyślnie będzie to zero, bo nie przeszedłeś na inną podstronę Analytics, nie miał z czego odjąć, ale możemy zrobić takie obejście wysyłając zdarzenie na przykład co 10 czy co 20 sekund, które które będzie nam jakby tutaj mówiło, że że coś takiego, że że ten użytkownik ciągle ciągle jest na na stronie. Dodatkowo dwie rzeczy jeszcze, które tutaj powiedziałeś. Jeżeli na przykład umieszczasz na swojej stronie link do różnych innych odtwarzaczy, na przykład powiedziałeś tam o Spotify'u, to powinieneś w takim układzie też te linki w jakiś sposób otagować. Czyli dodać te parametry UTM, o których mówiłem, żebyś później wiedział, że z twojej strony użytkownik wyszedł gdzieś na na świat, wyszedł na na stronę odtwarzacza i skorzystał z z tego linku, więc znowu musielibyśmy tutaj dodać 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 sobie zdarzenie lub wyko- takie zdarzenie mierzące wyjścia z naszej strony lub wykorzystać parametr UTM do tego, żeby, żeby, żeby zliczać tych tych użytkowników, którzy, którzy gdzieś przeszli, przeszli dalej.
0: Okej, okay, no to jak już wiemy, co możemy mierzyć, w jaki sposób, jak może nam się to przydać, no to pytanie teraz już zmierzające w stronę WordPressa jak połączyć WordPressa z Analyticsem i generalnie co tam jest wymagane, czy nasza strona musi być w jakikolwiek sposób specjalnie przygotowana, czy po prostu możemy sobie podłączyć tego Analyticsa i to po prostu będzie działało, będzie automatycznie zbierało nam ten ruch i będą nam się tworzyły takie raporty w Analyticsie. Jak to wygląda od takiej praktycznej strony?
1: Żeby zainstalować kod Analyticsa, kod Analyticsa to jest kawałek takiego kodu JavaScriptowego, który musimy dodać na każdej podstronie. W WordPressie możemy to oczywiście zrobić, edytując dany szablon, ale możemy też to zrobić za pomocą jakiejś wtyczki. I wtyczek takich, które instalują sam kod Analyticsa i nawet śledzą jakieś dodatkowe rzeczy, czyli śledzą na przykład, wysłanie formularzy z Form 7 albo śledzą i scrollowanie Jest tych wtyczek bardzo, bardzo dużo. Ja nie polecam żadnej z nich, bo ja jestem tutaj bardzo, bardzo zakochany w narzędziu Google Tag Manager. Czyli jest to takie narzędzie, które też wymaga dodania pewnego kodu na stronie, ale później daje nam bardzo dużą dowolność w konfiguracji samego Analyticsa i też innych narzędzi. Możemy sobie porównać ten ten Google Tag Manager do takiego wielkiego worka, gdzie wrzucamy sobie, to jest nasz kod, i wrzucamy sobie różne rzeczy, które chcemy mierzyć. I z poziomu poziomu później takiego interfejsu webowego będziemy mogli mogli sobie decydować, że na tej podstronie chcę zmierzyć sobie jakieś zdarzenie, a po kliknięciu w ten przycisk chcę, żeby odesłało się inne zdarzenie. I Google Tak Manager daje nam dużą taką, taką dowolność, dużą, dużą możliwość decydowania, co i w którym momencie chcemy, chcemy mierzyć. Więc można to zrobić za pomocą wtyczki, ale ja polecam Google Tag Managera, do którego też jest wtyczka oczywiście.
0: Okej, czyli tutaj sobie podłączamy tego Tag Managera i resztę już robimy z poziomu właśnie tego GTM-a, tak? A czy, czy potrzebujemy jakichś, powiedzmy, specjalnych umiejętności, nie wiem, programistycznych, technicznych, żeby właśnie skonfigurować sobie takie niestandardowe rzeczy, które chcielibyśmy mierzyć. Załóżmy, nie wiem, mielibyśmy jakiś plik PDF podlinkowany z z cennikiem, z ofertą, no i i załóżmy, że chciałbym wiedzieć, ile razy ten mój plik z cennikiem jest pobierany. Czy potrzebuję tutaj, nie wiem, dopisać jakiś kawałek javascriptu, czy mogę sobie to po prostu wyklikać gdzieś tam w tym GTM-ie?
1: właśnie, To to jest cała magia GTM-a, że możemy zrobić bardzo zaawansowane wdrożenie, nie korzystając, nie nie znając JavaScriptu czy innych języków programowania. Więc Google Tag Manager tak zasadniczo opiera się na trzech elementach. Na tagach, czyli informacji, co chcemy mierzyć, czyli na przykład chcę mierzyć, tak Google Analytics, powiedzmy Universal, na odpal na, na, na wszystkich stronach, bo chcę mierzyć odsłony mojej, mojej tutaj strony internetowej. Do tagów podpięte są reguły, które odpowiadają na pytanie kiedy. Kiedy dana, dany tag ma zostać uruchomiony? Czyli na przykład na wszystkich podstronach albo tylko na po kliknięciu w jakąś, jakiś przycisk czy tylko po wysłaniu formularza za to odpowiada reguła. No i są też zmienne, gdzie przechowujemy różnego rodzaju wartości, które chcemy też przekazać do, do Analyticsa. I co tutaj, co, co, co tutaj jest bardzo ważne i bardzo takie fajne, że Google Tag Manager ma bardzo dużo takich zdarzeń automatycznych. Czyli na przykład zlicza wszystkie kliknięcia w linki albo zlicza wszystkie wysłane formularze, jakieś scrollowania strony. I my później, za pomocą, za pomocą zmiennych, które są wbudowane w tak menadżera, możemy sobie zdecydować, kiedy, kiedy mamy sobie uruchomić jakąś regułę, właśnie opartą na takim zdarzeniu automatycznym. Więc odpada nam. Często, bo nie powiem że zawsze, bo zaraz tutaj powiem, coś, co temu zaprzeczy, ale często nie będziemy musieli korzystać z pomocy programistów, czy nie będziemy musieli korzystać z pomocy, z pomocy osób znających znających jakieś języki programowania. Więc jest to, jest to możliwe do wyklikania na, na stronie, za pomocą, tak na dobrą sprawę, takiego zwykłego interfejsu webowego bez bez znajomości programowania.
0: No to to jest świetna informacja, bo myślę, że tutaj WordPress też się charakteryzuje takim dosyć niskim progiem wejścia i często właśnie osoby, które nie potrafią programować, czy dopiero się gdzieś tam uczą, wchodzą w ten świat, budują sobie już strony na WordPressie no i dzięki narzędziu, o, które, o którym mówiłeś będą mogli też sobie rozszerzyć tą analitykę wspomniałeś też i co, co, co więcej Maciek jeszcze jakbym mógł dodać powiem Ci, że oprócz
1: tego jest wtyczka GTM for, for WordPress i ona dodatkowo pozwala wprowadzić jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowaną konfigurację też bez znajomości programowania bo możemy, możemy ją zainstalować i po dodaniu naszy, kodu naszego GTMA będziemy, będziemy mogli w integracjach czy, czy w ustawieniach tej wtyczki zdecydować, że pewne dane mają być wypychane do data layer. Czyli data layer jest to takie rozszerzenie możliwości GTM-a, bardzo, bardzo ważne. Pozwala przechowywać pewne dane w, w tablicy naszej, w, kodzie naszej strony. Czyli możemy sobie zadeklarować taką tablicę data layer i w niej przechowywać informacje na przykład, kto jest autorem danego postu, albo czy użytkownik jest zalogowany, czy nie jest zalogowany. I tak na dobrą sprawę w zmiennych możemy sobie tam wstawić bardzo, bardzo dużo rzeczy, na przykład jaki produkt użytkownik widział, albo jaki produkt dodał do koszyka, nie wiem, wartość tego produktu ID i tak dalej, i tak dalej, i dzięki temu później te wszystkie dane będziemy mogli przekazać do, do Analyticsa, no żeby, żeby później analizować sobie zachowanie tych użytkowników. Więc GTM for WordPress, yy, ona nazywa się też ma taką drugą nazwę Dura yy, i bardzo dobra wtyczka, która, która ma integrację z wieloma innymi wtyczkami, takimi jak właśnie na przykład Contact Form 7, yy, albo z, yy, z wtyczkami do WooCommerce, więc bardzo, bardzo fajna, Fajna rzecz, jak najbardziej polecam.
0: No tutaj muszę powiedzieć, że troszkę uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem Cię zapytać o takie rzeczy związane ze sklepami internetowymi. Załóżmy, że mam właśnie sobie jakiś tam sklepy na e commerce i chciałbym w tej analityce mierzyć też sprzedaż, wartość tej sprzedaży. Rozumiem, że te wszystkie parametry możemy sobie przekazywać do, do Analyticsa, czyli na przykład, że wszedł użytkownik, kupił produkt X za kwotę, tam powiedzmy, 500 zł. No i pytanie, czy potem możemy sobie łączyć to wszystko w Analyticsie w jakieś takie bardzo rozbudowane raporty, żebyśmy mogli powiedzieć, że na przykład, tak jak już wspominałeś o UTMach ach i tagowaniu tych linków, że powiedzmy z newslettera wysłanego w styczniu, przyszło 50 osób, te 50 osób kupiło ileś tam razy i to nam wygenerowało ileś tam przychodu. Czy coś takiego możemy robić i na ile to jest trudne, żeby żeby właśnie przekazywać te dane dotyczące transakcji do do naszego Analyticsa?
1: Jak jak najbardziej możemy tak, tak robić. To jest Podstawowy jakby sens posiadania Analyticsa, żeby te dane o sprzedaży skrosować sobie z właśnie z danymi o tym, skąd pozyskaliśmy tego użytkownika i kim ten użytkownik też jest, bo, bo, bo jakby rozszerzając ten twój przykład moglibyśmy sobie wyciągać dane na przykład e, dotyczące użytkowników, nie wiem ich lokalizacji albo ich płci e, i właśnie łączyć je z danymi sprzedażowymi i nawet niekoniecznie na poziomie poszczególnych transakcji, ale moglibyśmy sprawdzać, że kobiety bardziej lubią produkty z kategorii X, a mężczyźni produkty bardziej z kategorii Y. Oczywiście to jest taki prosty przykład, tutaj raporty umożliwiają dużo lepszą segmentację, ale ale jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście analytics to jest taki, możemy powiedzieć, kombine. I żeby nie obciążać go też na, za bardzo, to ten moduł e-commerce lub enhanced e-commerce, ja będę też taką nazwą się posługiwał, czyli taki rozszerzony moduł e-commerce, jest wydzielony osobno. I żeby go doinstalować, musimy wykonać kilka kroków. Po pierwsze musimy zaznaczyć w, w panelu administracyjnym Analyticsa, że chcemy tego typu dane mierzyć. Wchodzimy w administrację i tam musimy zdecydować, że chcemy mierzyć dane e commerce no, i druga rzecz to jest, musimy przekazać do Analytics'a wszystkie te informacje za pomocą data layer, właśnie dotyczące produktów, poszczególnych zachowań użytkownika na stronach kategorii, czy na przykład zobaczył dany produkt, czy kliknął w niego. Jest około 10 takich eventów, które jakby za to odpowiadają, i, i musimy te dane przekazać do, do Analytics'a. Oczywiście przekazanie tego za pomocą, że tak powiem, taką ręcznie jest dość skomplikowane, bo musimy przygotować data layer, który będzie zawierał bardzo dużo zmiennych, no i do tych zmiennych musimy przekazać wartość. Na przykład przy transakcji to to będzie będzie ID tej transakcji, będzie tablica z produktami, które są w tej transakcji, przychód z tej transakcji, bardzo dużo informacji, które musielibyśmy ręcznie wyciągać. A tutaj w tej wtyczce gtm for, for wordpress Możemy to zrobić tak na dobrą sprawę, zaznaczając jeden checkbox i jeden checkbox we wtyczce GTM i jeden checkbox w samym GTM na poziomie tagu Analytics. I tak na dobrą sprawę te dane już nam będą spływały sobie do, do Analyticsa. Więc dużo łatwiej jest to zrobić za pomocą, za pomocą tej wtyczki, niż ręcznie pokazywać programiście, gdzie musi dodać, dodać jaką wartość.
0: Okej, okay. i rozumiem, że robię sobie taki sklep, uruchamiam sobie właśnie takie śledzenie za pomocą tego rozszerzonego modułu. I teraz pytanie, czy jeśli ja sobie dzisiaj uruchomię taki sklep, będę sprzedawał tam powiedzmy 3 miesiące, ale po trzech miesiącach będę chciał sobie zrobić jakieś tam raporty, to czy te raporty będą mi też uwzględniały te dane wstecz, czy tak naprawdę od stworzenia jakiegoś tam raportu dopiero ten raport będzie mi się tworzył, bo wydaje mi się, że powinno być tak, że mogę sobie sięgnąć do danych, które kiedykolwiek spłynęły do Analytics, ale czy tak jest w praktyce, bo przyznam, że tutaj z Analyticsa korzystam na takim bardzo podstawowym poziomie, tak?
1: Jasne, yy, więc yy, i, ta, i tak i nie można powiedzieć. Yy, część, yy, jeżeli zbieramy sobie dane, to oczywiście one będą w, od danego momentu. Jeżeli zainstalujemy sobie tą wtyczkę do yy, wtyczkę, yy, no, GTM-a, uruchomimy sobie enhanced e-commerce i uruchomimy zbieranie danych w danym momencie, no oczywiście warto to też jeszcze przetestować sobie, czy, czy nam się to wszystko yy, tutaj spina i czy jakieś dane się pojawiają. Yy, no to raporty będziemy mieć od danego danego momentu. Oczywiście nie nie, nie wyciągniemy ich z jakąś wsteczną datą i i później będziemy mogli wyciągać wyciągać te te właśnie raporty od tego danego dnia. Inaczej jest, znaczy inaczej, oczywiście do, do raportów możemy sobie zaaplikować różnego rodzaju segmenty i te segmenty jakby Zbudujemy dany segment i możemy go zastosować do do danych, które zebraliśmy wcześniej, więc tutaj nie będzie tak, że tworzymy dany raport czy tworzymy dany segment i te dane zbierają się nam od dzisiaj. Jeżeli mamy już dane, to możemy zaaplikować zaaplikować segment czy czy, czy jakiś raport niestandardowy do danych, które są już zebrane wcześniej.
0: Okej, tutaj jeszcze przychodzi mi na myśl takie pytanie związane z wykorzystaniem tych danych ale już pod, po stronie tworzenia na przykład kampanii w Google Ads, bo rozumiem, że na bazie tych danych z Analyticsa, czyli na przykład na, na bazie takiej informacji, że ktoś tam kupił produkt X, to możemy mu potem wyświetlić reklamę produktu Y. Rozum- tak, tak. Dobrze to rozumiem, dobrze to interpretuję. Tak, to to, o czym powiedziałeś
1: to jest reklama remarketingowa i do do, do uruchomienia takiej reklamy remarketingowej potrzebujemy też kilku dodatkowych rzeczy. Pierwszą oczywiście musimy mieć konto ads, musimy je połączyć z analyticsem, żeby dane nam przepływały między jednym a drugim i potrzebujemy czegoś takiego, co nazywa się lista remarketingowa. Czyli w, w największym skrócie, użytkownik wchodząc na twoją stronę, jeżeli będziemy mieć od, w administracji, ustawimy sobie, że chcemy zbierać wszystkich użytkowników na przykład albo wszystkich, którzy coś kupili yy, na, na takiej liście remarketingowej, zostanie zapisane, yy, zapisany, jego, jego ciasteczko zostanie zapisane na tej liście i będzie... Tam, tam na tej liście, w zależności od tego, jak sobie określimy długość takie przechowywania takiego ciasteczka, może być od jednego dnia do 540 dni nawet. I tutaj ja często polecam jakby stworzenie sobie takich długich list. Bo może się okazać, że za, nie wiem, za rok, czy za, za półtora roku napiszesz książkę i będziesz chciał dotrzeć do wszystkich, którzy byli w, w tym czasie na Twojej stronie, czy na Twoim jakimś blogu. I tutaj przy liście remarketingowej, takiej długiej możesz z tego, możesz z tego skorzystać do jakiejś właśnie reklamy. Takiej remarketingowej. No i później możemy za pomocą tych list remarketingowych docierać do wszystkich użytkowników, którzy byli na naszej stronie. Oczywiście te listy mogą być bardziej skomplikowane, bo ja przedstawiłem taką prostą listę, wszyscy użytkownicy, ale może być wszyscy użytkownicy, którzy na przykład weszli na stronę kontaktu albo wszyscy użytkownicy, którzy spędzili na mojej stronie dwie minuty albo wszyscy użytkownicy, którzy pobrali ten PDF z ofertą, o którym tutaj powiedziałeś, nie? Więc tutaj możemy w, w bardzo, bardzo tak customizować sobie te, te listy remarketingowe, no, żeby później docierać do konkretnej grupy, konkretnej grupy użytkowników. Oczywiście jest jeden warunek, musimy mieć jakiś ruch na stronie, bo jeżeli na przykład wybierzemy sobie krótką listę, to Google pozwala... Google ma też limity, czyli nie pozwala wyświetlać reklam remarketingowych, takich, które będą docierać do jednego czy do dwóch użytkowników. Musimy na tej liście mieć konkretną grupę, i w zależności od tego, gdzie chcemy te reklamy remarketingowe wyświetlać, to będzie tam 100 albo 1000 takich ciasteczek, no więc dla małych sklepów na przykład może to być jakieś, jakieś ograniczenie, że żeby uzbierać tam 1000 zakupów na takiej liście 30-dniowej, więc to może być jakieś ograniczenie, ale zasadniczo remarketing jak najbardziej fajna, fajna opcja, też do skonfigurowania w Analyticsie, oczywiście musimy mieć połączony Analytics z kontem Ads.
0: Tutaj też jeszcze przychodzi mi do głowy Pixel Facebooka, no bo to też jest takie narzędzie, powiedzmy, które możemy wykorzystać do jakiejś tam analityki i i właśnie potem targetowania tych reklam. Czy tutaj też w swojej pracy wykorzystujesz te narzędzia facebookowe?
1: Właśnie dla, dlatego bardzo lubię Google Tag Managera, bo oprócz tych tagów związanych z Analyticsem, czyli z tymi zdarzeniami, o których mówiłem, czy z, z tagiem, który będzie się uruchamiał na każdej podstronie, żeby, żeby badać sesję, możemy też za pomocą Tag Managera skonfigurować różne inne narzędzia. No i właśnie przy, przykład w, w Facebook Pixela, czy jakiegoś tagu konwersji LinkedIna powiedzmy, czy, czy, czy tam czegokolwiek innego, jakikolwiek innego narzędzia, to jest, możemy, możemy go zrobić za pomocą gtm Czyli tak na dobrą sprawę musimy tylko pobrać sobie kod tego Facebook Pixela i zdecydować na których podstronach, czy po, na, na, na których, po, po których regułach, odpaleniach której reguły chcemy go uruchomić. Więc, więc tutaj możemy wszelkie takie inne narzędzia analityczne zainstalować też za pomocą, za pomocą gtm Co więcej, na pewno kojarzysz, nie wiem, CallPage'a powiedzmy, jednak krakowska firma jak najbardziej musimy ją polecać, mm-hmm. y- <laughs> więc... To, to narzędzie też jesteś w stanie zainstalować za pomocą gtm bez wpinania dodatkowych wtyczek, dodatkowych kodów. Na pewno korzystałeś też z jakichś ankiet na stronie i, i tutaj też możesz je wpiąć za pomocą gtm bez dodawania dodatkowych kodów. No, tych narzędzi, które możemy zainstalować za pomocą tak menedżera jest mnóstwo, a oczywiście jak sam, jak sam wiesz, jeżeli zainstalujemy 10 różnych dodatkowych wtyczek do różnych narzędzi, ta strona może nam troszeczkę zwolnić. GTM, GTM wczytuje te kody, że tak powiem najpierw wczytuje kod sterujący, a później sam decyduje kiedy odpalić który kod, więc jest to z natury trochę, trochę bardziej, że tak powiem oszczędza nam to trochę też, też serwer i szybciej, szybciej wczytuje pewne, pewne pliki.
0: No tutaj myślę, że też jest bardzo duża zaleta pod kątem takim, że instalujemy raz tego GTMA i potem na przykład agencja, która się zajmuje sami, czy czy właśnie jakąś taką działką bardziej analityczną, nie musi co chwilę prosić kogoś technicznego, jakiegoś programisty, czy kogoś o doinstalowanie jakichś kolejnych rzeczy, tylko możemy sobie to fajnie rozdzielić i, i taka agencja ma też kontrolę już nad tymi wszystkimi elementami, które są potrzebne. I też od strony, powiedzmy, osoby, która bardziej technicznie, dewelopersko siedzi w WordPressie, no nie dajemy możliwości popsucia nam tego WordPressa przez kogoś właśnie z takiej agencji, co gdzieś tam się czasem zdarza, jeśli właśnie za dużo osób ma dostęp na jakimś tam wysokim poziomie uprawnień.
1: Oczywiście zgadzam się tutaj, ale też, też trzeba brać pod uwagę, że Google Tag Manager może odpalać kody JavaScript, może odpalać kody różnego rodzaju HTML. Zresztą często też jest do tego wykorzystywane, jeżeli na przykład deweloperzy mają bardzo dużą kolejkę i nie mogą dodać nie wiem, jakiegoś pop-upu na stronie czy jakiejś Jakiegoś dodatkowego diva z, z jakimś kod, z, może z jakimś tekstem, gdzieś na, na każdej podstronie, możemy to zrobić też za pomocą GTM-a. Więc też trzeba zwracać uwagę na to, że czasem GTM w, w rękach osoby, która może chce coś wprowadzić, ale nie do końca jakby zna to narzędzie, też może powodować czasem nawet, że, że strona gdzieś tam będzie się źle wyświetlać, czy będzie, będzie prowadzić do jakiegoś błędu ale no, na pewno to prawdopodobieństwo jest mniejsze niż jeżeli mieliby dostęp do panelu i tutaj zmieniali pewne rzeczy w panelu, w panelu administracyjnym.
0: Okej, okay, no czyli wygląda na to, że jeśli ktoś bardzo będzie chciał napsuć, to i tak będzie miał taką możliwość. <śmiech> tutaj zmierzając gdzieś tam już do końca naszej rozmowy, no, nie mógłbym Cię nie zapytać o nową wersję Analyticsa, która jakoś tam w ostatnim czasie się pojawiła na rynku. No i tu przede wszystkim dwa takie pytania. Czym ta nowa wersja różni się od wersji, której używaliśmy do tej pory i czy można w jakiś, powiedzmy, prosty sposób przejść na tą wyższą wersję, zachowując oczywiście wszystkie te dane, które tam zbieraliśmy przez miesiące czy lata w poprzedniej wersji Analyticsa? Jak to wygląda w praktyce? Oczywiście, czyli
1: ta wersja, o której opowiadałem, to jest Google Analytics Universal. I ona od kilku lat jest taką wersją dominującą i taką wersją, która była rozwijana. W październiku ubiegłego roku mniej więcej, wrześniu, październik, pojawiła się informacja, że właśnie Google wprowadza wersję czwartą Analyticsa, czyli GA4. To jest jakby, ta ta wersja czwarta to jest, wyszła z bety albo wyszła z takiej innej usługi, która się nazywała App plus Web. No, i przede wszystkim trzeba się zastanowić, dlaczego dlaczego coś, co działa, co co obejmuje tam ponad 80% rynku, pewnie, jest zastępowane przez coś innego. I tutaj powodów jest kilka, ale przede wszystkim jest problem problem technologiczny. Jak internet, powiedzmy, kilka lat temu był mocno oparty na, na stronach internetowych to teraz jednak w dużej mierze powoli jest zastępowany, czy to przez jakieś wzbogacone aplikacje, które się uruchamiają w przeglądarce, czy przez aplikacje zwykłe gdzieś na telefonach, czy, czy aplikacje webowe. I do mierzenia tego, tego typu aplikacji Analytics nadaje się już troszeczkę gorzej. Dlatego Google ma coś takiego, co nazywa się Firebase. Wszyscy, którzy mają jakąś aplikację mobilną pewnie o tym słyszeli i to jest takie narzędzie do śledzenia, śledzenia aplikacji. Problem jest w tym, że znowu mamy dwa silosy, mamy użytkowników naszej strony i użytkowników aplikacji i no te dane są zbierane w innych, w innych modelach więc i, i dlatego, dlatego tutaj ciężko je ze sobą porównywać, ciężko je jakoś ze sobą łączyć i dlatego Google tutaj rozwija tą tą usługę Google Analytics czwarty i zmienia bardzo dużo. Tak na dobrą sprawę w podobieństwie jest trochę, ale ale głównym podobieństwem chyba jest nazwa Analytics. Tak long story short, to możemy powiedzieć, że zmienia się cały paradygmat. Już nie, nie jest główną jakby osią analityki, nie będzie tutaj już sesja, tylko będą to eventy, które wykonuje użytkownik. Bo jak weźmiemy sobie na przykład ten, to, 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 o czym powiedziałeś przy, przy jakich właśnie przy, przy Przykładzie, w Przykładzie z jakimś odtwarzaczem, który miałeś na stronie, to jest bardzo dobry przykład. No jak tutaj liczyć sesję? Czy użytkownik, który odpalił aplikację, na przykład internet, jakąś na swoim telefonie, do biegania, czy, czy on tutaj, jak mu policzyć czas trwania tej sesji? W tym momencie będzie to wszystko oparte na eventach, czy na jakichś takich wydarzeniach, które, które, które zdarzyły się podczas interakcji z daną daną aplikacją czy z daną stroną. Więc na pewno paradygmat jest inny, część metryk takich właśnie jak sesja czy bounce rate, czas na stronie będzie zrewidowane, będą będą tutaj miały inną definicję, więc może to być trudne do analizy, ale będzie to na pewno narzędzie dokładniejsze. Analytics głównie opierał się na cookiesach. Teraz będziemy mieli dużo więcej takich sygnałów od Google'a. Czy to będzie ID danego urządzenia, danej przeglądarki, czy to właśnie sygnały od użytkowników, którzy są gdzieś zalogowani w, 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 w Google czy w, czy w przeglądarce. Będzie to, to, to dokładniejsze i łatwiej, znaczy łatwiej. Bardziej bardziej pozwoli rozwiązać problem cross-device, czyli taki, że użytkownicy korzystają z danych stron czy aplikacji na różnych urządzeniach. No i oczywiście multichannel, bo ta ścieżka użytkownika też. Dawniej była prosta, a teraz składa się z wielu z wielu różnych takich punktów styku z marką, które w Analyticsie możemy analizować, ale jest to utrudnione. Google Analytics 4 na pewno to ułatwi.
0: Czyli tak naprawdę to są trochę dwa różne narzędzia z tego, co mówisz. I pytanie, czy moglibyśmy na przykład pójść taką drogą, że jeśli mam teraz tego zwykłego Analyticsa, z którego tam korzystałem przez ostatnie ileś tam miesięcy, to zostawiam sobie go w spokoju, niech on dalej mi zbiera te dane, a dodatkowo sobie podpinam tą czwartą wersję, czy to rodzi jakieś powiedzmy, nie wiem, komplikacje, kolizje, czy coś nam tam nie będzie działało? Jak to w praktyce może wyglądać?
1: Jak najbardziej to to taki dual tracking, to jak to tak opisałeś zgrabnie, to jest coś, co jest w tym momencie rekomendowane. Google Analytics 4 wyszedł już z z bety, czyli jakby jest oficjalnym standardem Google'a, ale mimo wszystko dla wszystkich użytkowników, którzy mają już podpięty, podpięty Analytics Universal, zalecane jest... Wykorzystanie do czegoś takiego, co się nazywa Setup Assistant, czyli zainstalowania de facto nowego narzędzia na, na, na swojej stronie i śledzenia i Analytics Universal i Analytics 4 równocześnie. Czyli możemy zmigrować sobie Analytics do, do nowego. tutaj do do Analytics 4, ale śledzić równocześnie i Analytics Stary, i Analytics 4. Oczywiście przy przy migracji pomoże nam GTM, bo nowy nowy kod w łatwy sposób dodamy przez GTM-a i jak najbardziej to polecam, żeby żeby sobie już te dane zbierać, nawet jeżeli to będą takie dane podstawowe i i tylko będzie, będzie zawierała ta konfiguracja podstawowe eventy, bo, bo to pomoże nam w przyszłości później łatwo przeskoczyć z jednego narzędzia, zjeżdżać z jednego narzędzia na drugie. A tutaj Analytics Universal jeszcze też idzie nam, yy, idzie nam na rękę i pozwala pewne eventy, które wcześniej musieliśmy konfigurować ręcznie, tak jak, nie wiem, pobranie pliku na przykład, czy wyjście ze strony, scrollowanie, to do tego wszystkiego musieliśmy w konfiguracji zrobić w Analyticsie. To tutaj w Analytics 4 nazywać to Enhanced Measurement i, i dzięki temu będziemy mogli te rzeczy automatycznie zliczać. Nie? Więc jak najbardziej taki sposób, o którym tutaj wspomniałeś, jest, jest ok, jest zalecany przez Google'a. No i pewnie do końca roku jak najbardziej ja też go będę zalecał, no, bo później być może będą nas czekać jakieś zmiany ale ale, ale do do końca tego roku myślę, że taki dual tracking to będzie coś, co będzie obowiązywało.
0: Tutaj jeszcze nasuwa mi się takie pytanie o skalę, no bo jak wiemy, te dane w jakiejś takiej dużej skali mogą nam pokazywać różne trendy, różne zależności No ale pytanie, co w sytuacji, gdy mamy bardzo mały ruch na stronie i czasem nawet nie jest to problemem, że że jest tam bardzo mały ruch, bo załóżmy, że jakaś tam konwersja na tego typu stronie będzie wynosiła, nie wiem, 20-30%, co w przypadku na przykład dużego sklepu internetowego jest jakimś zupełnie wynikiem z kosmosu. I pytanie tutaj właśnie... Jaki, powiedzmy, taki minimalny próg ruchu ty byś rekomendował, żeby te dane były, powiedzmy, już w jakiś sposób miarodajne? No bo wiadomo, że jeśli będziemy mieli na stronie 10 osób, no to te dane i te wnioski, przede wszystkim wyciągnięte na podstawie takich danych, no mogą się gdzieś tam rozmijać z prawdą i pytanie, czy ile osób jakby musi przejść przez stronę, żeby... Można było przyjmować takie dane, za takie dane, które na, na podstawie których możemy wyciągać jakieś wnioski, na których powiedzmy oprzemy, nie wiem, dalszy marketing, czy jakieś tam dalsze działania.
1: No oczywiście na, na ta, tak postawione pytanie, to, to trzeba powiedzieć, to zależy. Zależy od, od, od biznesu, od strony, od, od wielu czynników, ale nawet jeżeli strona ma mały ruch, to możemy analizować jakby ten ruch w szerszych okresach czasowych, czyli nie będziemy podejmować decyzji na na danych z tygodnia, tylko podejmiemy decyzje jakieś na podstawie danych z dwóch miesięcy na przykład, więc jak najbardziej warto zainstalować, nawet na małych stronach warto zainstalować sobie tą, 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 tą wtyczkę i zainstalować sobie Google Analytics, Choćby po to, żeby, żeby móc porównać miesiąc do miesiąca, czy rok do roku, jak, jak nasz biznes się, się tutaj zmienia. No a nie podam Ci konkretnej liczby, ile musi być sesji, żeby, żeby tutaj podjąć jakąś decyzję. Na pewno jakieś dane są lepsze, w sensie nawet jeżeli ich jest mało, niż brak danych i no, no też, też będziemy mogli jakby tak jak mówię porównywać to w szerszych okresach czasowych. Wtedy tych danych zbierzemy więcej, no i już jakieś dane będziemy mogli wyciągnąć. Jakieś wnioski, przepraszam, będziemy mogli wyciągnąć.
0: No, czyli taka klasyka, jak zresztą w przypadku programistów, że to zależy, tak, więc musimy musimy się przyglądać jakby z wielu perspektyw, przede wszystkim temu, co chcemy śledzić i i na tej podstawie wyciągać te wnioski. I zastanawiam mnie jeszcze, czy jest coś takiego, co, co, powiedzmy, śledziłeś, jakieś, nie wiem, zdarzenie... Coś, co było takie, można powiedzieć, bardzo dziwne, niespotykane i tak dalej. Czy masz w swojej historii jakiś taki przykład, który tak naprawdę nigdy by ci nie przyszedł do głowy, że można coś takiego śledzić? Jakieś najbardziej, powiedzmy, odjechane zdarzenie, które zdarzyło ci się śledzić?
1: Odjechane zdarzenie, które zdarzyło mi się śledzić... Szczerze powiedziawszy, klienci bardzo różne dane chcą przekazywać właśnie w data layerze, żeby później tworzyć na, na, na podstawie tego segmentację. Mamy mamy coś takiego jak wymiary niestandardowe w Analyticsie i w tych wymiarach niestandardowych możemy przekazać, nie wiem, numer buta osoby, możemy sobie, która, która jest na stronie, możemy sobie zaciągnąć jakieś dane z naszego CRM-a i, 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 i zaciągnąć powiedzmy jakieś segmenty danych użytkowników oparte na nie wiem właśnie na zakupach czy oparte na, na różnych rzeczach, ale nic takiego konkretnego, co użytkownik chciał mierzyć mi tutaj nie przychodzi do głowy, bo bo nawet jeżeli one są niestandardowe, no to raczej tam nie ma Nie ma danych w stylu, czy czy użytkownik ma psa, czy nie ma psa, co może byłoby tutaj jakieś śmieszne. Raczej to są wszystko dane biznesowe, więc więc zakładam, że aż takich fajerwerków tutaj nie ma.
0: Okej. I na koniec ostatnie pytanie, które otrzymuje każdy z gości mojego podcastu. Czyli jakiś taki największy, może najdziwniejszy, najśmieszniejszy błąd, jaki popełniłeś w WordPressie, bo tak jak wspominasz od dosyć długiego czasu gdzieś tam masz do czynienia z WordPressem, więc może miałeś jakiś taki błąd, którym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami.
1: No oczywiście tych błędów tu było bardzo dużo i te błędy jak najbardziej się ciąg, ciągle powtarzają. Ja tak jak też mówiłem, mimo że uczyłem się kiedyś programowania, to nie jestem programistą, i jakieś zmiany wszystkie w w szablonach czy gdzieś pisaniem swojego szablonu to już w ogóle się się jeszcze nigdy nie zajmowałem ale przychodzą mi dość ciężko i pamiętam moja praca magisterska była też oczywiście oparta na WordPressie, bo to był najłatwiejszy sposób stworzenia strony internetowej więc i pamiętam jak, jak już praktycznie stworzyłem całą stronę i wtedy coś się zepsuło Oczywiście nie miałem żadnych backupów, nie miałem, nie miałem niczego, nie wiedziałem, że można coś takiego robić w, w, w tamtych czasach. No i musiałem stronę postawić od, od początku. Wiele miałem też przygód z elementorem, który gdzieś potrafił się skreszować albo potrafił no, godzinę, dwie godziny pracy wyrzucić do kosza, no ale to od tego czasu nauczyłem się właśnie i robić backupy i. Kopiować najpierw cały tekst, który pisze, nie pisać go w panelu WordPress, tylko go pisać w jakimś dokumencie, później go tylko przeklejać. No, trochę takich, takich prostych, prostych rzeczy, no ale człowiek musi się nauczyć na, na błędach.
0: No tak, te błędy na pewno gdzieś tam uczą nas bardzo dużo i też z tego powodu zadaję to pytanie, no bo o ile wszyscy lubimy się chwalić jakimiś tam sukcesami, no to o tych błędach już powiedzmy mniej osób mówi, a ja staram się wyciągać właśnie z gości jakieś takie błędy, które zdarzyło im się popełnić. I tak już na koniec, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować? Pewnie w obecnym okresie bardziej w internecie niż w realnym świecie, ale może też bywasz na jakichś, powiedzmy, branżowych eventach czy tego typu spotkaniach.
1: Jasne. Jak najbardziej można mnie szukać w internecie. Jak wpiszecie sobie tomasztrzoslo.pl, to tutaj jest moja strona, którą sam sobie stworzyłem na WordPressie. Więc to była też jedna z moich jakichś takich ostatnich przygód z WordPressem. Tam możecie zobaczyć więcej o odnośnie tego, czym się zajmuję, jest oferta konsultacji, jakiś kontakt, więc, więc tam są wszystkie dane moje kontaktowe. Jeżeli chodzi o social media, to, to tutaj nie, nie udzielam się zbytnio, jestem, jestem dostępny najbardziej na LinkedInie który też uważam za dobre źródło wiedzy, więc, więc tam ewentualnie też można mnie zagadać, dodać do, do, do znajomych i często też tam wrzucam jakieś, jakieś informacje dotyczące właśnie czy takich szkoleń, czy, czy rzeczy związanych z, z Analyticsem, z GTM-em czy z Adsami. Więc to są, to są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie można mnie znaleźć. Z jakichś branżowych konferencji, często bywam na SMKRK. Konferencja, którą jak najbardziej polecam dla wszystkich osób, które są zainteresowane analityką i reklamą w wyszukiwarce. Zdarzyło mi się raz być na na, na WordCampie. to było kilka lat temu w Gdyni, bardzo ciekawe doświadczenie. Być może też gdzieś się tutaj za jakiś czas pojawię.
0: Okej, okay, Tomek. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i że za chyba trzecim podejściem udało nam się zarejestrować tą rozmowę po przekładaniu różnych terminów z różnych względów. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć. Cześć, cześć. Dziękuję za uwagę.